0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А тема сегодняшней программы у нас император Николай II, и таким образом получается, что мы заканчиваем цикл программ, посвященный русским императорам, но не заканчиваем тему императоров как таковой, потому что все они, конечно, многогранные личности.
0: Да, Саша, абсолютно правильно. С одной стороны, мы действительно заканчиваем про императоров, а с другой стороны, мы начинаем про Николая II, потому что у нас не было до этого передач про Николая вообще, II. Вообще практически, да. да. Давайте сегодня мы поговорим вообще, кто такой, какие у него были взгляды, как выглядел, ну и многие другие вещи.
1: Ну, я думаю, как выглядел, мы все хорошо представить себе можем, и даже а фотографии были уже с тех Мы с тобой, лет. Саша,
0: сегодня поговорим об этом, а ты потом сама себе задашь вопрос, а вот то, что как ты себе там настроила в голове про Николая II совпадает с тем, что я сегодня тебе расскажу.
1: Ну, еще есть разные фильмы, которые уже всех нас настроили на определенные лад.
0: Ну да, нет, ну, у него борода точно была. Итак, Николай II, или Николай Александрович Романов, родился 6 мая 1868 года в царском селе. Ну, где ему еще родиться? Это день святого Иова Многострадального. И как бы вот это то, что в день его рождения были юбилеи, этого святого для Николая II в общем-то был сигналом он всегда к этому относился очень так вот чутко да и поэтому он понимал что он и страна будет страдать хочет не хочет да но чтобы он не делал что какие-то страдания будет такой фаталист что ли да ну и давайте сразу, умер он, был расстрелян, убит 17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге в доме Ипатьева. То
1: 50 лет ровно прожил. А,
0: да, чуть-чуть больше, абсолютно верно. Ну да, император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, ну и так далее, и тому подобное. Он стал русским императором 20 октября 1894 года, когда... Почил в Бозе его благословенный отец Александр Александрович Александр Третий Последний представитель дома Романовых У власти в нашей стране Полковник гвардии с 1892 года То есть, дорогие друзья Он генералом никогда не был И, ну, по моему мнению Опять-таки, который я Лично считаю, да Наверное, по интеллекту он тоже был полковником Потому что, дорогие друзья Отличный полковник Не значит хороший командир дивизии да, а командир дивизии не значит министр обороны или главнокомандующим какой-то, да, командующим фронтом. Это все-таки разные постаси. Да. Поэтому, когда мы говорим про генерала армии Грачева, например, да, который был отличным командиром дивизии в Афганистане и прочее, но ситуация, которая была во время Первой Чеченской войны, говорит, что, к сожалению, выше командир дивизии он не поднялся. Ну, там, да. Николай II тоже, по моему мнению, был полковником. Хотя тоже смешно. Кроме того, он от британских монархов имел звание адмирала флота королевства, королевского ВМФ Великобритании в 1908 году, а в 1915 году он стал фельдмаршалом британской армии. То есть вы скажете, что его ценили в Британии? Да нет, это вообще ни о чем, потому что через... Полтора года после этих событий Костя, его предал британский да. Да, двоюродный брат Георг V. Да, просто предали. И благ... В общем-то, из-за этого предательства он был расстрелян. Царская семья тоже. Ну, давайте поговорим да, о детстве его, наверное, сейчас в первую очередь. В раннем детстве на Николая II и его братьев оказывали ли... ну, два брата Георгий и Михаил. Они как бы росли в одно и то же время Большое влияние на него оказывал Англичанин Карл Осипович Хис Это был его воспитатель С 1877 года Официальным его воспитателем Стал генерал Данилович Николай получил домашнее образование В рамках большого гимназического курса В 85-90-х годах по специально написанной программе, соединивший курс ну, государственно-экономических отделений юридического факультета с курсом Академии Генерального Штаба, он получил еще и такое образование. Разговор о том, что он не был образованный, как говорили большевики, нет, это неправда. Конечно, он разбирался во многих вещах, но пошло ли на пользу это образование Николая II и нашей стране? Думаю, что нет. Ну и Николай был очень всегда, он был флегматичный вещь себе. Поэтому понять школьным учителям, ну или воспитателям, да, понял он или не понял, достаточно сложно. А если не понял, а как объяснять, да, что он не понял? Ну, в общем, есть вопросы про его образованность. Да, Мое мнение, дорогие друзья, что он мог править нашей страной. То есть опыт у него какой-то образованность был. Учебные занятия велись в течение 13 лет первые восемь лет были посвящены предметам расширенного генназического курса, где особое внимание уделялось политической истории, русской литературе, английскому, немецкому и французских языков. А давайте так, дорогие друзья, английский он знал в совершенстве. Это был у него такой билингва, то есть английский язык у него был на подкорке. Французский тоже знал. С немецким проблемы. Вот нету нигде, что он в Германии разговаривал на немецком языке. А Вот, или на английском, или на русском То есть, видимо, плохой был учитель немецкого языка А может быть, из-за того, что Александр III его отец, который он пытался повторять и жить как Но ну, это действительно был символ всего Он очень уважал своего отца, да Но отец не любил немцев Поэтому вполне возможно, что на немецкий язык и он, и все остальные смотрели косо Ну, как научат там кто-нибудь тебе еще этому, да Но не научили Последующие пять лет ему читали военное дело, юридические науки, экономические. Такие известные государственные деятели, как, ну, я не знаю там, или ученый с мировым именем Бикетов, да? Ну, известный химик, будущий ректор Петербургского университета, именно как раз в доме Бикетова родился Александр Блок, мама которого была из этой семьи. Вот, Цезарь Кьюи, Это и композитор, и военный инженер. Если вы когда-нибудь были в Севастополе и ходили смотреть на наши артиллерийские батареи, которых там много разных, то Сезарь Ки как раз один из тех, кто их разрабатывал. А вот Обручев, тоже известный ученый. Драгомилов, герой-генерал, Бунги, министр финансов. И, конечно, главным учителем был по идеологии. Был Константин Победоносцев. Ну, передача про Константина Побеносова у нас была, но, в принципе, давайте так, при первом этапе его правления он, конечно, оказывал на него достаточно большую роль. Но, в конце концов, он от него избавился. Все ему читали лишь лекции. Спрашивать или проверять, как усвоенный материал, как уже он сказал, они не имели права. Поэтому, ну, вот сложно было. Это вопрос.
1: было такое отношение именно к будущему наследнику? Ну, и... давайте
0: так. Будучи семилетним мальчиком Николай I Отказался писать диктанты Потому что русскому императору Никто диктовать не может ничего
1: Это его было собственное решение Решение в
0: семилетнем возрасте Да Ну и понятно, что после Николая Никто этими вещами не занимался Поэтому сложный вопрос Если было интересно Наверное, слушал Неинтересно Не очень слушал Как сказал один из людей, который знал очень хорошо в молодости Николая II, Если лошадь стоит по колено в воде, но она пить не хочет, она пить не будет. А воспитание и образование Николая II, надо наверное, сказать, что еще проходило, конечно, под личным руководством его отца. На традиционной, что ли, религиозной основе. Понятно, что отец да религиозный воспитатель или воспитатель вообще. От императора воспитателей будущего императора Получили такую инструкцию. ни я, ни Мария Федоровна. Не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны хорошо молиться Богу, учиться, играть, шалить в меру. Учите хорошенько, спуску не давайте. Спрашивайте по всей строгости законов. Не поощряйте лени в особенности. Если что, то адресуйте прямо ко мне. А я знаю, что нужно делать. Повторяю. Мне здесь из двоих сыновей, Георгия и Николая, фарфора не нужно. Мне нужны нормальные русские дети. Подерутся, пожалуйста, но доносчику первый кнут. Это мое первое требование.
1: Конец цитаты. Сергей, а, ну, обычно дети бывают, что вот, как папенькин сынок или маменькин сынок. А Николай каким был?
0: Сто процентов Николай есть сын своей матери. И по своему характеру, и по натуре. А великий князь Михаил Александрович сказал, что сын похож больше на своего отца. То есть вопросов к этому нет, с одной стороны. Но, зная, например, что один раз давайте так, все последние Романовы, которые были до Николая II, они были высокие, здоровые мужики. Там 194, ну да, 189, да. ну и так далее, ростом, да, еще и касая сажень, там, да, пятаки угу. ломали и прочее. А Николай. Был ну, ну, меньше 170, сколько не я уравился. еще скажу. Да. А он в жену, угу. то есть в мать. И один раз, ну, в одном источнике, видел, не знаю, фейк, не фейк, но один раз Александр III, смотря на своего чудушного сына, сказал: как эта датчанка породу испортила. Да,
1: да.
0: Ну, наверное, да. Скажем так, Характер, который был у Николая II, конечно, был не романовский характер. Это правда. Многие черты поведения Саш Николая II, наверное, обусловлены детством. Все по Фрейду. Несколько эпизодов времен детства сыграли заметную роль в формировании его личности. О них Николай II вспоминал спустя много лет. Ну какие? Ну так на маленького Николая глубочайшее впечатление произвел эпизод с шаровой молнией которая вылетела в дворцовую церковь во время службы. Он увидел, что император Александр II, увидев то же самое, эту шаровую молнию, остался совершенно спокоен. Поэтому он всегда был, тоже пытался быть совершенно спокойным. Да, он подражал. Но и 1 марта 1981 года 13-летний будущий Николай II смотрел на умирающего, залитого крови деда, который угасал в своем кабинете на втором этаже. Окнами на Дворцовую площадь. Да, он был потрясен этим зрелищем. Оно отложил в глубинных слоях его личности 100%. В 1988 году 19-летний Цесаревич едва не погиб во время железнодорожной катастрофы под станцией Борки или Борки под Харьковом. Ну, эту историю мы все знаем, да, угу. только благодаря тому, что отец держал крышу, угу. они им удалось выжить. В мае 191 года Николай Александрович совершил покушение оставившая ему зарубка на его голове. Ну, как это сказалось на нем? Ну, давайте так. А разные исследователи говорят по-разному. Доказать это невозможно, да? Но вот с чем я согласен 100%. После этого японцев не любил. И поэтому можем говорить, что его личная нелюбовь к японцам сыграла роковую роль в 1904 году, когда мы отказывались даже пяде земли не отдать японцам на какой-то компромисс. Ну, ну, а да. что за происшествие, что за покушение? Ну, я, наверное, об этом еще расскажу Хорошо. сегодня. В Красном Коресе Александр Александрович Солженицын интерпретирует, как это покушение, потом сказалось на здоровье и Николая II. Если интересно, прочитайте. В семье его звали по-разному. Так великий князь Николай Михайлович за глаза называл своего племянника, иначе как наш дурачок Ники. Угу. А жена его называла Коко Жена, в смысле, его Александра жена да, Александра Федорова Называла его Коко Ты угу. когда не слышала об этом? Нет Ну вот видишь, Саша Что-то новое, интересное ты сегодня узнаешь угу. Он, кстати, говорил без акцента а, Дорогие друзья, ну вот сейчас Я понял, Саша, откуда это те... вопрос, да? Про то, что Александра III, оказывается, есть запись его голоса, и он там да, говорит на...
1: Был такой вопрос у нас, да. От да, своих детей.
0: вот. Эм, Ученые не считают, что на той записи голос Николая II. То есть, будучи в Копенгагене, в Дании, у своего дяди, брата, матери, да, э, он, как говорят, что э, этот как раз датский король решил, да, не повеселиться, и он решил поговорить на русском языке. Mm-hmm. И вот это как бы запись не Александра Третьего, потому mm-hmm. что смешно говорить, что он говорил с акцентом, да, не был, да. Но, конечно, Саша, наверное, блестящее знание английского языка Николаем II что-то, конечно же, давало, да. По свидетельству другого князя, Сандро Александра Михайловича, накануне окончания образования и перед выходом в полк будущий император Николай II мог ввести в заблуждение любого Оксовского профессора, который принял бы его познание английского языка за настоящего англичанина. Но, с другой стороны, генерал Данилов отмечал, что в речи императора слышались ними иностранный акцент, становивший заметный при произношении им слов с русской буквы ять, ну, то есть с твердым каким-то. Угу. И, с другой стороны, еще, конечно, люди замечали, что, скажем так, военный термин, он в первую очередь был военный человек – которые пришли к нам из-за рубежа, он говорил, ну, как ближе на том языке, от которого мы пришли. Не батальон, а батальон. Ну, где-то так. Шульгин, э, депутат Государственной Думы, да, говорил, что государь говорил негромко, но очень явственно и четко. Голос у него был низкий, довольно густой, а выговор чуть-чуть с налетом иностранных языков. Он говорил не крепло, а крепло. Ну, вот так вот, да, ну, Это придирки, ну, не знаю, люди, которые уже там вспоминают Николая через 20, через 30, через 50 лет после его смерти, да, ну, пытаются что-то такое посмотреть, показать его особенность какую-то, да. Влияло это на принятие решений? Нет. Являлся ли он тогда иностранцем или англичанином? Нет. Конечно, он был русским человеком. Да, и о количестве крови русского человека, да, как там любил... Любила интеллигенция, и даже Ключевский, великий русский историк, да, глумится над этим. Это, конечно, вся ерунда. Да, это надо понимать сто процентов.
1: Сергей, ну вот все таки как он выглядел, несмотря на то, что мы все представляем его образ по фотографиям и по многочисленным документальным кадрам?
0: Последний император был весьма спортивный. Он принимал участие в скачках, совершал пробежки 10 километров, плавал на байдарке. Голом купался в Финском заливе, там где-то там, да в целом поддерживал свой здоровый дух в здоровом теле. Внешний облик царя на протяжении всей его жизни описан многими мемористами. Все они отмечали спортивность царя и хорошую физическую форму при крепком здоровье. Опять-таки, как я уже говорил, генерал Ставки Данилов описывал позднего 46-летнего царя следующим образом – Государь был невысокого роста, плотного сложения, с несколько непропорционально развитой верхней половиной туловища. Довольно полная шея придавала ему не вполне поворотливый вид, и вся его фигура при движении подавалась как-то особенно правым плечом вперед. Император носил небольшую светлую овальную бороду, отличавшуюся рыжеватым цветом, и имел спокойные серо-зеленые глаза. Отличившийся какой-то особой неприницательностью, Которая внутренне всегда отдаляла его от собеседника За своим внешним видом Николай следил всем тщательно Об этом свидетельствует, например, счета парикмахеров Два-три раза в месяц они посещали царя У Николая II в силу положения имелось достаточно обширный гардероб Самой его значительной частью являлись различные военные мундиры Будущий шефом множество полков русской армии, император надевал эти мундиры в зависимости от ситуации, с учетом множества причин. Полковых праздников, ну, что там еще, кто несет караул во дворце, различных полковых юбилеев. В этой коллекции были мундиры полков европейских армий, надеваемые во время офици- официальных визитов. Гардероб включал и гражданское платье. Его Николай II, как правило, мог позволить себе носить только за границей.
1: Сергей, а. Какой был характер у Николая
0: II? А, ну, по свидетельству приближенных к царю, Николай II вроде был здесь, был, наверное, застенчивый. А не любил спорить, был приучен к сдержанности, которая, знаете, зачастую производила впечатление бесчувственности. Поэтому те, кто Николая не любил, говорили, что вот он такой вот фригидный, типа. А вот Обладал удивительно ровным характером. Но при этом был достаточно недоверчив То есть, да, он не всем доверял Николай не сразу обрел привычку и навык к бесчисленным публичным выступлениям И появлению на людях в качестве первого лица государства То есть, вначале у него с этим были проблемы Поначалу он от этого испытывал настоящий стресс Однако, со временем навык был приобретен но все равно, Саша, наверное, несмотря на это внешнее спокойствие и непрошибаемость, он, как и всякий человек, нервничал, и внешним образом смущение государства выражалось, например, как вспоминают люди, да, в столь известном постоянном поглаживании усов и почесывании левого глаза.
1: А, кстати говоря, борода появилась впервые у Александра Третьего, да, из российских ну, императоров? Ну, да, да. А, кстати, почему она у него появилась?
0: Ну, во время русско-турецкой войны, Саша, Александр Александрович командовал воинским отрядом, ручецким воинским отрядом. Он воевал в отдельном направлении и прочее. И зимой было там в Болгарии очень холодно, и он разрешил офицерам носить бороды, ну, чтобы mm-hmm. не так было холодно, и он сам. Поэтому, да, вот э, после окончания войны Рущексы или те, кто были при Центрии они отличались от всех остальных шаркунов mm-hmm. и прочее Они пришли были с бородами Да, Николай II, он не сразу бороду стал носить Но, в конце концов, уже придя к власти Он как бы, как эстафетную палочку Взял бороду своего отца э, Ну, такую сохранившуюся внутреннюю неверенность царя Отмечали многие внимательные мемористы Особенно те, кто мог наблюдать царя длительное время в повседневной жизни. Так, опять-таки, генерал Ставки вспоминал, что эти черты государя выделялись и наружно нервным подергиванием плеч, потиранием рук и излишним частным покашливанием, которое сопровождалось затем безотчетным прогладыванием рукой бороды и усов. В этих словах как каплю воды отражается вся мудрость нашего монарха. С другой стороны, когда мы говорим о нем, в 1906 году вышел Саша сборник полное собрание речей Николая II, и в одном один том был полностью посвящен тостам, который он поднимал. Угу. Да, как было сказано, в аннотации в этих словах как капли воды отражается вся мудрость нашего великого монарха. Угу. Ну вот как бы да, тосты, наверное, да, они учат красноречию тоже. Поскольку к каждому слову императора внимательно прислушивались, что ясно, а Николай II, наверное, рано понял, что последствия самых, на его взгляд, безобидных реплик может оказаться весьма серьезные Поэтому он очень редко бывал откровенен со своими собеседниками Предпочитал слушать, держа свое мнение при себе Спорить, доказывать то, что для него представляется совершенно очевидным, он вообще не желал. И такого не было. А вот молчание же императора многие ошибочно принимали за согласие с их мнением. И после испытывали жестокое разочарование, когда император поступал противоположно. Вот. Так, как считал необходимым. То есть, вот эта вот черта характера, наверное, привела к тому, что в обществе стали говорить о двуличии царя. А религиозность Николая II ограничилась фатализмом, как я уже говорил, да. Он родился в день святого Иова. Также способствовал некому остроненному взгляду на происходящие события, а образ спокойного, Держащий себя в руках царя, импонировал окружающим. Но импонировал только в условиях стабильности. Когда ему говорят о потерях на фронте или еще где-то, да, он достаточно спокоен, что в свою очередь подрывала престиж императорской власти. Конечно, нужно что-то еще человеческое, чтобы было у императора. Свои настоящие переживания царь позволял видеть только самым близким людям. Младшая сестра царя Ксения, которая жила до 1960 года, в своем дневнике писала, что после приема в Зимнем дворце в апреле шестого года по случаю открытия заседания Первой Государственной Думы многие плакали, мама и Алики плакали, и бедный Ники стоял весь в слезах Самообладание его наконец покинуло а замечание сестры. Наконец. То есть, да. Пробило все-таки его. Да, ага. чем-то, да. Видимо, чрезмерное спокойствие государя угнетало даже самых близких к нему людей. У Столыпина, когда он так общался с царем, вырвалось, да. А Петр Аркадьевич закричал: Да рассердитесь, вы хоть раз, Ваше Величество. Бесполезно. Те, кто работал с царем непосредственно, были убеждены, что царь слаб. По мнению Гурко. С одной стороны, Николай II не имел внушить своей воли сотрудникам, но с другой стороны, сотрудники его не были в состоянии переубедить в чем либо царя. Трагичным для судьи России стало то, что во главе огромной империи, Саш, на переломе оказался человек, не имеющий той внутренней мощи, то есть стержня, который покоряет людей, заставляет их беспрекословно повиноваться, как у отца, как у деда или прадеда, особенно, да? у него такого не было.
1: Сергей, вернемся в наше время, послушаем новости на «Радио
0: Говорит Москва». Прекрасно. Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва», продолжается программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сегодня тема нашей программы, я напомню, император Николай II.
0: Да, дорогие друзья, давайте послушаем о последнем императоре из рода Романовых. Вот что сказал официальный историограф Ставки генерал Дубенский, когда его спрашивали на допросе в августе 1917 года. Это такой фаталист, что я не могу себе представить. Он отказался от Российского престола, как сдал эскадрон. Вот так вот.
1: Ну, больше всего меня поражает то, что он даже не попытался спасти свою семью, как-то заставить своих детей, свою жену
0: спастись. Да, да, да. Ну, видите, с одной стороны, это воля Рока, фаталист, как мы уже говорили. А с другой стороны, вопросы странные. Да, не было у него жесткости, что ли. Он не мог, как другие уничтожить все эти заговоры, да, потому что это заговор был элиты, в том числе заговор у родственников, близких друзей, члены дома Романовых. Они все там пытались доказать, что Ники не способен. Вместо того, чтобы во время войны хлопнуть их как, я не знаю, там комара или муху, раздавить, чтобы все было нормально и довести поведу до конца, он на это смотрел вот со странным спокойствием, скажем так.
1: Сергей, а какие были отношения у Николая II с женщинами? Ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, его мать и его супругу.
0: Ну, Саша, первые дамы России были совершенно разные по характеру. Да, это правда. Мария Федоровна веселая, общительная, живая. Помните про Сальто-Мартальк, да? да? да. Вот, она объединилась вокруг себя весь двор, блистала на балах, имела много друзей, подруг. Могла посплетничать, посмеяться, потанцевать и так далее. А Александра Федоровна, напротив, снискала репутацию закрытой, малообщительной и строгой женщины. Мария Федоровна никак не хотела признавать невестку полноправной правительницей России. Как того требовали обычаи, вдовствующая императрица отказалась передавать Александре Федоровне фамильные драгоценности, mm-hmm. да не вставала при ее появлении. Часто, вопреки этикету на официальных приемах Николай II вел под руку мать, а его жена шла сзади. Вот, это насчет того, маменькин сынок или папенькин сынок. А вот, видимо, когда был папа, он подчинялся папе. А потом, да. Угу. Даже после ухода Александра III в мир иной и свадьбы сына Марины Федоровна вел себя так, как будто по-прежнему единственная женщина-монарх в империи. Император Грячов любил своих детей и жену был отличным семейнином. Ну, это мы это все неизвестные знаем. Неизвестные факты, да. да. Редкие фотографии кинохроника императора семьи, представленные в исторических парках, например, Россия Моя история и в других. Однако этого недостаточно, чтобы быть настоящим царем. Все-таки надо в первую очередь любить Россию и думать об этом, а не о чем-то другом. Да. Ну, как сказал один известный человек, эти две женщины им играли. В конце концов, победила Алекс. Такая ситуация с семьей, вероятно, не устраивала достающую императрицу. И с 1910 года а за весь год она виделась с невесткой только четыре раза. Три раза в апреле во время приезда в Петербург старшей сестры Александры Федоровны Ирены Прусской и они нас в мае на официальных мероприятиях, связанных с панихидой по умершему английскому королю Эдуарду. Дважды во время визитов Марии Федоровны в царское село 22 января 14 мая Торжественный завтрак по случаю очередной годовщины коронации, на которой присутствовало 360 человек. Александра Федоровна в этих празднествах предпочитала оставаться в своих апартаментах. Объяснилось это ее болезнью, ну она так объясняла, да. Но сама Александра Федоровна за десятый год посетила Петербург только четыре раза, причем один раз 8 апреля она с мужем заехала на 45 минут в Зимний дворец и тут же уехала в царское село. Остальные посещения столицы носили вынужденный характер и были связаны с официальными мероприятиями и визитами.
1: А, Сергей, а все-таки у царя есть определенные миссии? Как он относился к этому?
0: Ну, для него это была идея фикс. Он действительно верил в своей Бога избранность, а он действительно считал себя помазанником Божьим. И почему же он тогда отрекся? Ну вот одна из исследователей пишет, что Николай II даже в момент отречения надеялся вернуть трон. Об этом свидетельствует тот факт, что император использовал во время отречения не ручку с чернилами, а не перо, а карандаш. Ну, карандаш можно стереть в любой момент, uh-huh. понимаете, психологически. Вот, хотя у него все это было на столе. Ну, продолжая про помозленника Божьего. Во время переписи населения 1897 года специальности работы он написал «Хозяин земли русской». В одном из первых своих публичных выступлений он провозгласил позже все знают, что я посвящая все силы благому народному делу, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный отец-родитель. Это Саша были не только слова. Начало самодержавия Николай II отстаивал твердо и неуклонно. Ни одной осуществленной позиции за год управления он практически не сдал. Ну, когда там был Манифест 17 октября, конечно. А вот в 15 году то есть уже осталось полтора года до катастрофы, да, или на 21 году правления. За 21 год можно выработать какую-то позицию. Или что-то изменить, да. Опыт, знаете, возраст, да, что-то люди меняют. А вот он сказал: я берег не самодержавную власть в России. Я не убежден, что перемены формы правления даст спокойствие и счастье народу. Так, он объяснил свой отказ в Государственной Думе о создании независимого правительства. А в 17 году, в январе, то есть вообще за три недели, он встретился с английским послом Бьюкининым в Зимнем дворце и сказал ему, «Вы мне говорите, господин посол, что я должен заслужить доверие моего народа». Да, и сделать правительство национального доверия. «А не следует ли скорее народу заслужить мое доверие?» И затем, «Вы, по-видимому, думаете, что я пользуюсь чьими-то советами при выборе моих министров». Вы ошибаетесь, я один их выбираю. С другой стороны, если верить книге Рождественского отечественная история», которая была напечатана в США, да, это издание, там, «Монастырь православный Джордан Вилли», и вот «Рождественский» написал. А Начальник жандармов обещал государю, что сотни лет не будет никакой революции в России, последние годы его управления во время войны И если государь позволит произвести ему 50 тысяч казней император с ужасом негодованием отверг это предложение Ну вот такое вот на двух стульях пытался сидеть с одной стороны ничего не давать народу никаких обещаний а с другой стороны скажем так, и не усердовать по, по наказанию народа, если он что-то делает не так.
1: Ну а если немножко отвлечься от миссии императорской, угу. то каким он был вообще как человек, какими были какие-то увлечения, интересы?
0: Человеческие привычки, Саша, да. Но он много лет вел дневник. Наверное, это тоже какое-то хобби или привычка. Причем начал регулярно писать его в возрасте 9 лет. Сейчас в архиве хранятся более 50 толстых. Тетрадей – это подлинные дневники Николая с 1882 года по 1918 год. Ну, почитайте, но вряд ли вы получите от этого чтения удовольствие. Хотя они интересны. Ну, насчет хобби. Очень часто в дневниках запись «Читал после обеда», «На прогулке читал». В России была традиция, согласно которой подрастающие в императорских семьях сыновья могли заказывать в свои покои алкогольные напитки. Николай Александрович не отказывался выпить даже с утра. 1 января 1986 года, 17 лет ему, заказал принести в свои комнаты 2 бутылки вина, 14 бутылок кваса и бутылку пива. Ну вот еще такая запись 6 года. Попробовал 6 сортов портвейна и слегка надрызгался. Зато спал прекрасно. Несмотря на то, что Николай подписал сухой закон во время Первой мировой войны, он сам любил выпить. И отказываться от алкоголя не собирался. Ну, там, отволичить царя, да? Если издаешь указ, позвольшь сам выполнять, как это делал Николай I, например, да. Однако, чтобы не подавать дурной пример солдатам офицерам, он пил из серебряной кружки. Саша, а как думаешь, почему из серебряные кружки он пил?
1: Ну, может быть, потому что непонятно, что он пьет. Абсолютно
0: верно. В стеклянных видно. А здесь, да, непонятно. А вдруг пьет не алкоголь. Угу. И, возможно, он пил какими-то такими глотками, да? Не хлопал. Кефирчик. Ну да, типа того. Курил. Что касается курения, предполагается, что Николай мог составить в этом вопросе конкуренцию Петру Первому, который вообще, кажется, не уписал трубку из рук. В расходных документах 1917 года, когда его уже отправили в ссылку, да, фигурирует цифра, за 9 месяцев он выкурил около 8 тысяч папирос. Ну, сами предположите, сколько в день и он курил. Так все таки он курил папирос или трубку? Трубку курил Петр Первый. Нет, конечно, он курил папиросы, и еще у него был муштук, который он там вставлял. А вот самым заядлым курильщиком из всех Романовых после Петра Первого, конечно, был Николай Второй. Еще раз, он курил папиросы, набитый первоклассным турецким, египетским табаком в списке императорских поставщиков с 1895 года значились два поставщика оба поданной Османской империи которые специализируются именно на поставке табака для российского императора множество мемуаристов оставляли описание того как происходил процесс курения при императорском дворе в парадных рабочих кабинетах российских императоров хранились драгоценные вещи, связанные с процессом курения это ювелирные изделия немыслимые а стоимости были так искусно сделаны, что никто не пользовался ими по прямому отношению, кроме Николая Второго а В библиотеке Николая II вплоть до мая находился курительный стол Крышка его стола была круглая, полированная, сделанная из золота По врезу стола на гравирован орнамент На крышке стола укреплены на железных винтах четыре стопки, сделанные из золота из которых одна для сигар, одна для папирос, одна для спичек и одна пепельница. Про табак мы еще поговорим попозже. А отметим, что царь увлекался охотой, как и многие предшественники. Незадолго до прибытия государя к месту охоты представители профильного охотничьего ведомства предлагали крестьянам за определенную плату сдавать им пойманных собак, кошек и даже воробьев. Но он стрелял во все, что движется. Позже они становились трофеями, пойманных государем. Только за 1902 год, согласно отчету, он пострелил 900 собак и 1322 кошки. Господи, какая да. жестокость неоправданная. Да. А другой вот автор, исследователь, посчитал, что за 6 лет Салин стрелил 3786 бродячих собак, 6117 бродячих кошек и 20547 ворон. Да. Трудно понять, зачем были нужны эти несчастные собаки и кошки, Царю, где и как он их отстреливал Тоже непонятно Но может быть это было своеобразным выходом Саша, что ли, глубокой Скрытой агрессивности внешне кроткого царя Ну вот Как бы, да, опять-таки Гулял долго, убил ворону Катался в гатчине Вот так он написал про один из дней своей жизни Да, и таких Про убийство ворон, десятки записей В дневнике, почитайте Да Ну да, кошек он ненавидел Ворон, видимо, отстрелялся только до да, кошек, он тоже ненавидел. Но если говорить что-то об интимности, у него была татуировка. Дракон на руке в Японию поставил, да. А он завидовал Георгу Пятому, у которых, э, ну вот его там, двоюродный брат, да, английский, а у которого такая татуировка была с 1882 года. И вот э, он ее наколол, когда был во время путешествия да, в Японии. Николай II в дневнике 26 августа 1996 года записал «Ели, пили, кофе, курили, болтали в столовой поезда Вильгельма. Как всегда, когда дамы уходят, все начали рассказывать неприличные анекдоты. Больше всех Вильгельм II и посол наш Остан Сакин обращает на себя внимание Саша как всегда». Вот. И то, что Кайзер II был любителем скобристых анекдотов.
1: Сергей, ведь наверняка и про самого императора Николая II тоже ходили какие-то анекдоты
0: Ну, однажды, когда... Господи, я думаю, какой там поприличнее по радио, да? Ну, давайте так Николай II сидел в театре Он обратил внимание на человека с большой густой шевелюрой в портере И поинтересовался, кто он Барон Адрельберг, министр двора, сказал, Мне кажется, это известный поэт. Поэт? Заинтересовался Николай II. Может, это сам Пушкин? Зайдя в детскую, Николай II раз увидел, как дети ссорятся и дерутся из-за большого листа газеты Русские ведомости. Олечка, Танечка сурово приказал он, брось сейчас эту дряную газету. Зачем же ты ее получаешь, папа? спросили в один голос обе девочки. Ну, вот такие вот анекдоты, да?
1: А любил ли он музыку, что слушал?
0: Ну, наверное, Николай II был, он наследовал пристрастие своих родителей, да, и вкус своих родителей. Он очень любил оперу, церковную музыку. В отношении церковного пения Николай II отличался большим консерватизмом и приписал простое пение. Так же, как его отец Александр, Николай любил Бортнянского, Турченинова Львова, как он говорил, с которым про любого. с детства привыкло его ухо. Произведение новых композиторов можно было исправить при нем с большой опаской, рискуя получить замечания, а то резкое выражение недовольства. Почему не Турчининов и а не Бортнянский? Вот. Периодически Николай II приходил наполовину жены послушать, как она и выруб, Вырубова в четыре руки играли там пятую шестую симфонию Чайковского. А те, кто слышал «Игру императрицы», утверждали, что ее величество было великолепной пианистской, но Николай II по каким-то печетом терпить не мог женского пения и особенно пения жены. Когда его жена, дочь или кто-то из Фрейли начинали играть на фортепиано, а потом петь, он всегда уходил ворча, что они опять воют. Ну вот семьи Николая II это от отца. Да, соседство вполне народные музыкальные инструменты? Как это не похоже странным? Утонченная и рафинированная Александра Федоровна любила простую трехструйную русскую балалайку. Да,
1: это известный факт. Да,
0: когда его отправили в ссылку Николая II, тон то приказал взять для наследника престола учитель игры на балалайке и взял две балайки с собой. Посмотрев кино, он сделал вывод, что кинематография пустая, никому не нужны даже вредные развлечения. Ну, это такой, знаете, своеобразный антипод высказа Ленина про важнейшее из искусств.
1: Сергей, давай немножко о детях императора. Почему он своего сына назвал наследника Алексеем, а не дал ему какое-то из имен, которые были приняты в семье Романовых?
0: Император Николай II, хотя и признавал за Петром I много заслуг, тем не менее, любил его за увлечение с западной культурой и побирание всех русских обычай. Поэтому для него лучший русский царь это Алексей Михайлович. Поэтому Алексей II, честь Алексея Тишайшего. Угу. А, вот, поэтому сын Алексей, извините. Ну, да.
1: Мне почему-то кажется, что Николай II был довольно консервативным человеком,
0: так? Ну, вы знаете, при нем появилось паровое отопление, хотя он спокойно мог жить с дровами. А вон, электричество, да, везде, автомобиль.
1: Он предпочитал ездить на автомобилях или все-таки по старинке на лошадях?
0: Он любил автомобиль. Он говорил моторить. Угу. Пойдемте моторить. А Богданович, такая Фрейлина, записала в 1906 году в дневнике, фаворит же теперь князь Орлов, который катает царскую чету в своем автомобиле. Это единственное теперь их увлечение и развлечение. Это действительно было большое увлечение, даже стал объектом семейных шуток. В туалете, Саша, в Александровском дворце в Царком селе, на стене висела карикатура на царя, который был изображен сидящий в автомобиле Бианко Т. Как будто он сидит угу. А вот, да. Любимый автомобиль был Делане Бельвиль. На фотографиях, дорогие друзья, он такой круглый, такой как, как самовар, да, и свастика там на эмблеме, да. Его использовали для коротких поездок По пригородам Петербургу Для дальних поездок Николай II приказал купить Мерседес Модификации 1640 Если автомобиль Делане Бельвиль поражал роскошью То немецкий автомобиль считался Простым, но очень быстроходным Действительно, Саша В 1904 году он мог держать Скорость скорости 85 км в час Да Именно эти два автомобиля положили Начало автомобильному парку императорского гаража Саша, а где у нас был императорский гараж, как ты думаешь? На Большой конюшенной площади, потому что коней заменили
1: металлические
0: угу. лошадки, да? Железный конь приходит на смену на крестьянской лошадке, как сказал великий комбинатор. Да.
1: Сергей, на его правление выпала Первая мировая война, война русско-японская также, конечно же. Угу. Как он относился к войне?
0: Слушайте, хороший вопрос, Саша, на самом деле. Последний русский император был первым миротворцем. Вот, да, он такой первый миротворец в масштабах всего мира. Николай планировал провести разоружение и заключить всеобщий мир. Он лично приложил руку к ноте от 16 августа 1998 года, в которых было составлено по его инициативе и направлено ряду держав. В этом документе содержался призыв к разоружению. Но однако большинство государств встретили ноту отрицательно. Французская сторона увидела в документе, когда прочитала этот документ, сказали, это рука германского императора Вильгельма II. А сам Вильгельм, получив ноту, заявил, что Россия просто не выдержит, не выдерживает гонку вооружений. Поэтому надо, наоборот, увеличивать гонку вооружений, чтобы Россия рухнула. Только Италия и немного Австро-Венгрия с этим согласились. Ну, потому что Австро-Венгрия уже не могла контролировать свою территорию. Первая мирная конференция в Гаге тоже прошла под приказу Николая II. По итогам была принята конвенция, по-моему, называется «О мирном решении международных столкновений», да, или «О законах и обычаях сухопутной войны», «Применение вооружения в морской войне» и так далее и тому подобное. В общем, было запрещено бросать бомбы с воздушного шара, но после этого никто с воздушного шара бомбы не бросал. Это правда. Бросались с авиации, да, или там минометами или еще чем-то. Ну, еще там были запрещены вредоносные газы, но все равно после 2015 года ИПРО да. уже началось. С другой стороны, Саша, я вот возвращаюсь к тому вопросу, который сказал, да, попытка его убийства в Японии, да, и отказ казнить террориста, привело к тому, что он желал сатисфакции, удовлетворения с начала войны да, против Японии. Хотя воевать Россия, если честно, была не готова не против Тройственного союза, ни даже против Японии, потому что не была, в общем-то, экономически готова. 21 января 2012 года, Саш, ну, закончи этот вопрос твой, Николай II беседовал с известным конструктором Федоровым, автор первого автомата. И вот он показал ему проект русской автоматической винтовки, которая должна была превосходить все скорострельные существующие в те годы винтовки имбират сказал, что он будет против ведений такой винтовки в войсках. Потому что если будут вот такие винтовки в войсках, то у нас не хватит патронов на войну. Патронов было мало. Ну и последнее, наверное. Если мы говорим о психотипе Николая II, конечно, в первую очередь он военный. Он даже проверял новую экипировку военных. Один раз в Крыму сам одел солдатский мундир, взял полную выкладку, паёк, винтовку и прошагал 40 верст пешком. Поэтому сказал, что да, запускайте Вот, наверное, дорогие друзья Мы сегодня подняли вопрос Николая II Ну, как бы объяснили, кто такой по характеру И прочее, а дальше мы попытаемся Уже в других передачах разобраться И с семейными какими-то вещами И как военными, и международными И прочее, Ну, прочее, прочее Напомню,
1: что у нас также был выпуск отдельный Про расстрел царской семьи Да, конечно Тоже можете послушать в подкастах Спасибо, Сергей, интересный рассказ, конечно Много вопросов еще остается Я думаю, они останутся также у наших слушателей Но мы будем продолжать эту тему И в дальнейшем Тогда переходим к нашей исторической викторине В которой мы разыграем книги от издательства Витанова Сергей, вспомни вопрос Прошлой программы
0: В прошлой программе, дорогие друзья, мы говорили о семье Брежнева Виктория и Галине Леонидовне И прочее Так вот, я рассказал про перипетии Галины с циркачами да? Да Вопрос был такой, что в 51 году она бросила университет, сбежала с молодым силачом из цирка Милаевым. Потом сбежала с другим циркачом Игорем Да, На его поиски были мобилизованы лучшие силы КГБ и МВД. Эта история некоторыми публицистами сравнивается с двумя известными произведениями. С детства вам известно. Какие это произведения? Это «Бременские музыканты» и второй мультик «По следам бременских» музыкантов, да. Как вы помните, там такая-сякая сбежала из дворца. Да. А что был циркач Трубадор, я думаю, вы не сомневаетесь. Есть да. у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, немного, но все-таки есть. Прекрасно. Первым правильный ответ прислал Игорь по фамилии Чолария.
0: Поздравляю Игоря Чолария с хорошей книжкой из издательства Вита Нала.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Итак, дипломатический визит, дорогие друзья. Это своеобразный способ наведения мостов между государствами. Скажите, а чем запомнился визит Николая II в 1896 году в городе Париж?
1: Вот такой вопрос. Ваши ответы отправляйте угу. на наш электронный адрес собака, mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в нем через личное сообщение Сергея Вивасенко или мне, Александре Ромашовой, вы также можете отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.